0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tendo em vista os últimos acontecimentos que têm ocupado as mídias ao redor do mundo com relação ao falecimento da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e o compromisso do grupo com a história pública, o Translatecast traz hoje um drop sobre a morte de reis e rainhas no medievo. Eu sou Cintia Rocha, doutora em História pela UF. Em seu Cancioneiro, no poema 207, Petrarca pede à mulher amada que lhe mate com as armas que dispõe e que não lhe deixe morrer de saudade, porque tal mesquinhez não é digna de um senhor. Justifica o pedido dizendo que uma boa morte honra toda a vida A frase traz implícita a importância do momento final para as pessoas no medievo Uma morte digna era, antes de tudo, um sinal divino de uma vida insigne e indício de salvação da alma No final da Idade Média, ganharam popularidade os tratados que visavam instruir as pessoas sobre as posturas que deveriam ser adotadas no momento final as obras de Ars Morende, ou Arte da Morte, colocavam em destaque que a maneira de morrer tinha grande papel para o trânsito da alma, e que uma boa morte, ou seja, aquela que ocorria de acordo com os cânones do cristianismo, era uma etapa fundamental para aquele que almejava a salvação. A morte, considerada honrada, era aquela em que o indivíduo era capaz de se despedir dos entes queridos, proferir algumas últimas palavras ou manifestar algum desejo final, cuidar dos assuntos pendentes e receber os ritos sacramentais cristãos, como a extrema unção. O momento da morte se convertia, assim em um momento transcendental, o cume da vida humana. Já uma morte ruim, repentina ou violenta, era vista como um claro indício da condição de pecador do falecido. Reforçar e difundir a ideia de uma morte sem honra poderia ser interpretado como um recurso discursivo com o intuito de dar ênfase aos aspectos negativos da vida daquele indivíduo, sendo, portanto, um sinal da justiça divina diante do pecado. Se a morte de um indivíduo normal perturba a comunidade, o falecimento do líder tem uma implicação ainda maior, porque afeta todos os seus membros. Durante o medievo, a autoridade do rei associada ao caráter sagrado que muitas vezes revestiu a monarquia fazia com que os rituais e cerimônias por ocasião dos decessos reais fossem especialmente importantes e solenes. Os relatos desses eventos ganhavam destaque nas crônicas do período, geralmente marcando o fim de etapas históricas específicas. A morte de um rei tornava-se especialmente relevante por trazer consigo a ideia de transição, uma vez que o um monarca falecido precisava ser substituído por seu sucessor, o que nem sempre ocorria de maneira suave. O caráter transitório e a apreensão que pressupunha o decesso real fazia com que esse íntere adquirisse um duplo sentido. Ao mesmo tempo em que se manifestavam a dor e a tristeza com o anúncio da morte do rei, procurava se conectar aquele momento com o um ato de sucessão, proclamando algumas vezes o novo rei com anterioridade às cerimônias fúnebres. Era preciso que o momento fosse entendido não como uma ruptura da ordem social, mas como continuidade, uma vez que o rei, enquanto indivíduo, estava morto. Entretanto, a monarquia, enquanto instituição, permanecia viva. É o que denota a frase que se tornou corrente no século XV e que é usada até hoje por algumas monarquias que resistiram ao tempo e às revoluções. O rei está morto, vida longa ao rei. No Drops de hoje, vamos dar mais atenção aos reinos da Península Ibérica. Em Castela, as crônicas pouco ou nada falam sobre o enterro dos reis, limitando-se a sinalizar para onde havia sido levado o corpo e qual destino final havia sido eleito pelo falecido em questão para receber seu sepulcro. Algumas vezes são feitas alusões ao cortejo e missas fúnebres, mas as narrativas costumam centrar-se em quatro momentos principais. As circunstâncias da morte, as honras fúnebres ou exéquias, as demonstrações de tristeza por parte dos súditos e a proclamação do sucessor. A maneira como os reis haviam vivido seus momentos finais era um dado importante, pois seriam sinais divinos da condição de honrado ou pecador daquele indivíduo. E por isso as crônicas se detêm muito nesse aspecto. Vejamos o exemplo do relato da morte de Fernando III, que enquanto estratégia discursiva, representava perfeitamente o ritual idealizado da morte, tradicionalmente associado a figuras santas. O monarca, ao perceber que se aproximava o momento da morte, cumpriu todos os passos que se esperava de um bom rei cristão. Recebeu a comunhão, se despiu de suas vestes, solicitou a presença da mulher e dos filhos a quem abençoou, pediu uma vela, restituiu a Deus o reino que dele havia recebido e lhe entregou a alma. O relato foi pintado com vívidas cores pelos cronistas, que exaltavam Fernando como fiel ideal, temente a Deus e a seu serviço, como recomendavam as sete partidas. Como destacou o professor Nieto Soria, abro aspas, o rei o é por eleição divina, atuando como vicário de Deus, fecho aspas. E no momento da morte, o monarca, em um ato de piedade, entregava o poder que lhe havia sido dado. O poder que seria de fato imortal é o que residiria em Deus, e não na pessoa do monarca, que dele teria sido destituído após a morte. Por outro lado, a divulgação da morte má se convertia em um claro indício da condição tirânica do monarca falecido. A estratégia foi utilizada nos momentos em que os cronistas desejavam transmitir a ideia de que aquele havia sido o mal governante, como foi o caso dos primeiros Trastâmara com relação à morte de Pedro I, chamado posteriormente de O Cruel, cujos relatos reforçavam a ideia de um rei atroz e desalmado que encontrou uma morte violenta pela espada do irmão. Muitos relatos de falecimento de reis e rainhas eram acompanhados de descrições de fenômenos naturais, como terremotos, eclipses, passagens de cometas e tempestades, que eram entendidos como sinais divinos. Essas perturbações da ordem natural geralmente estavam associadas ao desejo do cronista de dotar os reis de poderes sagrados, como eram também os relatos que afirmavam que os reis antecipavam o momento da morte. Além disso, a manifestação de forças divinas com respeito ao destino dos monarcas denotava certa proximidade entre eles e a divindade, dando ênfase à ideia de sacralidade régia. Dependendo do tom da descrição, esses fenômenos poderiam indicar uma boa relação daquele monarca com o um plano superior e inspirar esperança, ou ser a indicação de uma condição de tirano, inspirando temor. É interessante observar como esse recurso foi utilizado pela mídia atual com relação ao falecimento de Elizabeth II da Inglaterra. Antes do anúncio oficial da morte da monarca, foi visto um arco-íris sobre o Palácio de Buckingham e, logo após, no Castelo de Windsor. As fotos foram registradas e publicadas por canais de notícia em todo o mundo. Em Castela, as exéquias reais costumavam durar nove dias e envolviam praticamente todo o reino. As cerimônias se davam em três âmbitos distintos. O local onde havia falecido o monarca, o local onde se encontrava o sucessor, caso não fosse o mesmo, e as principais cidades do reino. Nas cidades, três atos compunham as representações fúnebres. O primeiro a cerimônia civil, o segundo a procissão, o último a cerimônia religiosa. O segundo conectava os lugares físicos onde se celebravam os outros dois. A parte civil se dava nas ruas e praças principais e a religiosa na igreja ou catedral. Durante o século XV, em ambos, deveria estar presente uma superfície alta coberta com panos negros, que seria a representação do túmulo. Em alguns reinos, como em Aragão, eram utilizadas efígias que representavam o próprio monarca morto. Também estavam presentes outros recursos simbólicos, como escudos e o pendão real. Em Castela, esses elementos protagonizavam uma das principais cenas da cerimônia civil: a destruição dos escudos de armas do monarca falecido, que logo seriam substituídas pelas de seu sucessor. O túmulo era um elemento primordial de memória, recurso fundamental em se tratando de uma monarquia hereditária. Destinava-se a perpetuar a lembrança daqueles que tiveram poder no passado Como uma forma de legitimar a existência do mesmo poder no presente Enquanto os pendões e símbolos do rei em questão eram destruídos Para ceder passo aos novos elementos de representação O sepulcro vinha ocupar-lhe o lugar Como um item permanente e inalterável Era um símbolo da permanência do poder que foi transmitido aos seus sucessores Nas palavras de José Matoso, abro aspas o túmulo é como que um sinal de passagem, no sentido antropológico do termo, ou seja, o testemunho de que o poder do rei, petrificado na estátua do jacente, fora transmitido ao seu sucessor. Por outro lado, a imobilidade da figura não pretende apenas significar a morte do rei que ela representa, mas também a sacralidade estática e inalterável do poder que ele exerceu. Os túmulos dos reis afirmam, portanto, na sua linguagem muda, mas eloquente, que o poder que dá consistência à comunidade, ao reino, é tão firme como as estátuas de pedra, e tão inabalável que teve sempre sucessores que o transmitiram intactos, uns aos outros, numa cadeia ininterrupta. Fecho aspas. A memória funerária, por meio de sepulcros, capelas e panteões, reunia em si um complexo conjunto de elementos de caráter cerimonial, iconográfico e simbólico. Além disso, por estarem em recintos religiosos e por agregarem diversos recursos associados à simbologia cristã, reforçava a ideia de sacralidade régia. Nesse sentido, esses locais ofereciam possibilidades máximas de atender à dupla necessidade representativa da monarquia de índole religiosa e política. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada a todos que escutaram até aqui. Vocês encontram uma recomendação de bibliografia na descrição desse Drops, do Translatcast. E até a próxima.